0: Sou o Thiago Almeida. Eu estou com frio. E
1: eu estou
0: com
2: calor pra caralho.
0: <risos> <risos> e hoje é 1 de julho de 2021 E você está em mais um Zona em Quarentena Meus nobres e caros termométricos Estamos passando por uma onda de temperaturas Bem variantes aí Como vocês disseram, né? Aqui no Rio de Janeiro Tivemos aí a, a noite mais fria desde 2017 São Paulo parece que teve morador de rua que morreu, bicho
2: De é, frio É, 6 graus de madrugada, cara
0: Putz, cara, então Assim, tá passando um trelele doido e olha, antes de tudo, eu quero mandar um salve e um não fode pros nossos ouvintes sulistas, principalmente o seu Andréas aí, que é. me mandando print de <risos> temperatura, que é o seguinte: não tem coisa mais insuportável do que você falar, nossa, tô com frio, ah, meu Deus, né? 18 graus, botei um casaco A, aí, ele vira assim,
1: não, Porque aqui no sul, tá, tá que os pariu, tá muito frio. Isso aqui.
0: Não, aí o cara fala: 18 graus? 18 graus eu saio pelado, deito no chão pelado, não sei o que e tal. Meu irmão. I <laughs> Foda-se <risos> você, eu tô com frio, porra. <risos> Mas em contrapartida, é... eu também vou fazer uma meia-culpa que o carioca é chato com calor pra caralho, né? Às vezes o pessoal fala por aí, nossa, tá 30 graus aqui, tá muito quente, né? O carioca, ah, 30 graus não é nada. Né? 30 graus é a sombra aqui meia-noite. Então, tá, tá tudo errado. Roberto II, como é que tá esse Belém de meu Deus? Tá Cara, quente aí, bicho?
2: Belém é sempre quente, maluco. Belém não, não tem, é, é, é tipo... Eu não discuto com carioca porque, por exemplo, o rio bate 40 graus, né? Tem, tem vezes que bate 40, 42. Sim. Belém não bate. Mas eu tava falando pro Dentes, a gente tem que começar a gravar. A gente não baixa de 24, cara. Eu, eu acho que, tipo, Belém já deve ter feito em algum momento 17. Eu acho que esse é o histórico de mais frio em Belém na história. Só que mesmo em período de chuva, tipo assim, se você pegar uma chuva daquelas que dura horas, e no nível de chuva daqui de Belém, que é chuva forte, não é? Tipo, garoa de São Paulo. E essa chuva ficar de noite, talvez você chegue perto de 20. Talvez. Então, a constante aqui é muito calor. A gente não vai pro pico de 40 graus, tipo Rio de Janeiro, até São Paulo. Já peguei 40 graus em São Paulo e é um inferno. Aquele calor seco da porra. Isso. Mas aqui em Belém, a gente é uma constante de sempre quente. Tanto que tava essa semana aí no sudeste de frio e no grupo do Mansão a gente tava falando de temperatura, né? Uhum. E, aí, e aí, Roberto, como é que tá aí a previsão de temperatura? Eu só mandei a previsão da semana e é que nem eu tô aqui. A mínima é no máximo 23, cara.
0: <risos> Copia e cola, né? O metodologista. É. Não, agora, é fácil.
2: 9h21 da noite, tá chovendo 25 graus, cara. E o
0: o foda também é que é o seguinte, você falou bem, o calor aqui no Sudeste, apesar de, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tá perto do mar, mas eu que tô aqui na Baixada, que é um buraco em todos os sentidos, é é aquele calor seco. Então você tem esse calor um pouco mais seco na região Sudeste e aí na região Norte é aquele calor úmido, né? Eu acho que o paraense... Ele cozinha eternamente em fogo baixo, dentro de um caldeirão de sopa, assim. É,
2: aquela <risos> dúvida quando você sai do banho, se você tá molhado ainda ou se você já tá suando. E é um negócio que o Denis perguntou se eu não estranhei o, fio, o frio de São Paulo quando me mudei. Tipo, eu já conhecia São Paulo de antes, mas eu vou te dizer, o que mais me impressiona em São Paulo é que tem dias em que está muito quente, só que eu não estou suando. pelo mano, Belém, se eu passo cinco minutos nessa temperatura, eu já tô pingando de tanta umidade, sabe? E aí em São Paulo, tipo, se eu andar muito, fiz atividade que a temperatura do meu corpo esquente é um ponto que eu, eu, eu vá gerar o suor, beleza. Mas, tipo, Belém não, Belém você tá parado, cara, e sovaco já virou aquel, aquele pântano, né? Mas, cara, <risos> São Paulo
1: é muito esquisito, né, véi, essa questão climática, assim, eu já vi situações como o Roberto falou, que tá quente e você não tá suando, tá ligado? É muito, <risos> é muito zoado, assim, não sei o que acontece lá, talvez seja poluição, não sei o que que rola e tal, assim. É
2: muito seco, cara.
1: É muito esquisito, São Paulo, eu lembro que eu sempre conto essa história, quando eu fui na Fórmula 1, é, eu, sempre, eu peguei Interlagos, né, sempre chove, como diria a avó do Rubim Barrichello lá, né? E teve um dia que eu fui tipo, tava chovendo pra caralho, a gente colocou capa de chuva e eu fui com uma camiseta com gola V normal, não, não é aquela gola V que vai no meio do peito, tá ligado? Mas uma gola V normal assim. E quando eu cheguei no, no hotel que eu tirei a, a camisa e fui tomar banho tava queimado em V, que nem fosse aquela, sabe aquelas tia que vai na praia, Thiago? Hum! <risos> <O> peito, <risos> meu peito tava queimado desse jeito, parecia que eu tinha, que eu tava fumando um Nossa, derby sim, em olha. Copacabana tá ligado? Que, que é isso, cara? Por quê? Eu não senti tanto
2: calor desse jeito tá ligado? E é São Paulo, velho. É, mas sol, cara, mesmo quando a gente acha que não tá... O, o que mais me, me impressionou em São Paulo é que, por exemplo, aqui, como eu falei pra vocês, tá quente pra caralho e sempre tá quente pra caralho. Então, se eu sair e chover, tipo, eu saio já com guarda-chuva e tal, beleza. Eu levo guarda-chuva, chovei, choveu, chove eu usei e tal, e volto normal. Só que São Paulo, tipo assim, se chover muito e tiver um dia mais ok, a temperatura cai pra caralho. Então, você tem que andar com agasalho na mochila, sabe? Coisa assim. Belém não, cara. Belém pode cair o céu, passa Noé do seu lado, na arca, sabe? Passa um dinossauro, mas continua a mesma temperatura.
0: É foda, cara, é foda. E vocês, pra, pra gente fechar, né, esse nosso papo <risos> térmico aqui, vocês preferem calor ou frio?
2: Frio. Frio, Ainda frio Mais?
0: Né, eu, eu tenho...
1: <risos> eu tenho vezes de causa, vou falar aqui, porque apesar de estar 11 graus aqui agora, eu, fico, eu moro, como eu gente deve ter comentado alguma vez aqui, do lado de um matagal aqui. Então, assim, de, tem, tem até mamaco ali, tá ligado? Então, <risos> vem a sensação térmica da, dessa, dessa mata aqui do lado aqui de a casa. Acorda
0: de manhã, tá aquele sereninho assim embaixo, né, Denis? Aquele arzinho que dá aquele sereno, assim, é, é gostoso, Isso. cara. É bom, eu gosto pra caramba.
1: É, mas quando vem cortante assim semana inteira, é embaçado. E, e nem <risos> eu, que, eu que levanto pra correr cedo. Nossa, pra levantar, nossa, eu, eu tô hoje que nem hoje. o. Eu tô que nem aquele. Eu sempre falo, né? O, a gente, no, quando vem falar da pandemia, é o Homer puto dormindo, né? Eu quando é. acordo, vai dar 7 horas da manhã, eu olho no relógio assim assim, eu fico só o Homer feliz, sabe aquele Homer? O cara,
0: <risos> um frio desse, o cara vai dar alongado, o joelho tá duro, né, cara? não Nossa, cara.
2: Porra, Eu tenho dois parafusos no joelho, né, cara? Quando fica muito frio, eu fico, parece velho, eu seguro, assim, o joelho que eu sinto, eles lá dentro, tipo, ah, desgraça.
0: Roberto é igual aquela velha do joanete, né? Hoje vai é. chover, meu é. joanete aqui, meu Deus.
2: Aquela, aquela velha que troca bacia, né, coloca titânio no lugar e fica frio, a velha, ah, eu tô sentindo aqui, ah.
0: <risos> O cara cara. cara tem dois parafusos no joelho e nenhum na cabeça, né? Basicamente. Tirou da cabeça e foi no joelho, né? Até porque um parafuso da cabeça do Roberto é aquele rebite de linha do trem, né, bicho? É um negócio... É uma senhora cabeça. Mas é isso, é isso, meus amigos. Aqui, pelo menos, a única certeza nesse programa é que a temperatura não baixa nunca. A chapa tá sempre quente, mesmo que todo dia a gente veja o brasileiro entrando numa fria no nosso Primeiro bloco de notícias começando aqui aquele rolê pelo mundo, gente. Notícias aqui internacionais. link do UOL. Com baixo risco de contágio, Itália suspende o uso de máscara ao ar livre. A Itália se tornou hoje um país com baixo risco de contágio de coronavírus e suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. A medida representa um marco para o país da Europa ser duramente atingido pela pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020. A Itália, que foi aí o... epicentro na Europa durante um tempo, né, Roberto?
2: É, cara, a Itália é, foi, inclusive, a base de comparação negativa durante muito tempo. Ah, nós não vamos nos tornar igual a Itália, né? Uhum. E, e aí ela tá aí, aos trancos e barrancos, a Itália, quem acompanha a gente sabe também, né? Quando pensava que tá, tava melhorando, subiu de novo, as pessoas estavam se aglomerando, então vamos ver se agora, eles que já tiveram uma segunda, talvez, estivessem flertando com uma terceira onda, consigam entender que, mesmo com a vacinação em alta e lockdowns feitos, A volta à normalidade tem que ser gradual.
0: A nova normalidade, não o novo normal, como a gente Ah, sempre fala. Ligue na noite velha. Variante Delta ameaça sucesso do passaporte europeu de Covid. Um certificado digital de vacinação contra a Covid-19 entra em vigor na quinta-feira dia 1º do 7, hoje, para facilitar as viagens na União Europeia. O tempo do início das férias de verão do hemisfério norte, mas a variante Delta do coronavírus, mais infecciosa, ameaça seu uso pelos turistas europeus. A gente já falou aqui, né, Denis, que as vacinas elas, é, contemplam essas variantes, antes, porém, a Delta pelo menos, né, ela tem uma capacidade ali de infecção um pouco mais pesada do que o vírus normal, digamos assim. Os que elas estão tentando se blindar aí de alguma maneira, né? E inclusive, vocês que são da área dos esportes, sabem que isso tá movimentando ainda mais a viagem dentro da União Europeia, menos pra galera do Reino Unido que chora arrependido a saída aí
1: (risos) da zona do Euro. Inclusive, até essa semana, teve o... falando rapidamente da variante Delta. É uma questão que até o Atila falou, que parece que ela infecta 10 vezes mais rápido, né? Do que uma variante normal. E com isso... O, aquela, aquela escala do 1 pra 3 pode subir pra 1 pra 6, 1 pra 7, alguma coisa assim. Mas foi engraçado, né, essa questão do, do Brexit que você mencionou, né, Thiago? Porque parece recentemente o Bruce Dixon falou eu votei no Brexit, mas tá foda, hein, galera? Vocês têm que me ajudar a montar turnê. Olha só o roqueiro arrependido, hein,
2: ô, oh, Roberto? <risos> choras Roqueiro reaça, tem mais é que se fuder, meu amigo. Não, o roqueiro reaça tá errado, <risos> <risos> Exato. Filha da puta é o Iron Maiden, cara. Ele é, é metaleiro. dia da puta era pra lutar contra a... Porra. Se bem que depois que o cara da, do Sex Pistols, que era uma banda anarquista, virou reaça, bicho, nada mais me surpreende. Tá tudo errado.
0: E pra fechar aqui o nosso rolê pelo mundo, link de notícias do UOL. Rússia! Tem recorde de mortes por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. O governo da Rússia anunciou hoje que o país registrou 672 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. recorde pelo terceiro dia consecutivo em meio à devastadora onda de infecções provocadas pela variante Delta. Volta! do vírus, ou seja, a variante delta causando mais estragos, mais mortes, infelizmente, na Rússia, né? E aí agora a gente olha que essa semana o Brasil ficou aí diversos dias acima da média móvel dos, das duas mil mortes, né? E os caras estão batendo 672 mortes. É engraçado porque o nosso cérebro automaticamente faz assim, ah, isso não é nada, né? Mas, porra, são 672 pessoas morrendo por dia, numa média por causa dessa doença, né, bicho? E os caras lá já estão vacinando, o que é mais bizarro
1: ainda. Cara, é interessante para esse ponto. Primeiro, vale lembrar a notícia que nós vimos algumas semanas atrás, da, dos torcedores da Finlândia que foram na Rússia e, chegar, e levaram um punhado de, de variante delta pra, pra Finlândia lá, né? Mas, assim, é essa questão que você falou, Thiago Eles estão vacinados. Acaba sendo um pouco estranho ter um aumento, assim, de mortes e tal. Assim. Logicamente, tem questão de relaxamento, tudo mais, assim, e talvez não tenha atingido eles desse jeito. Mas, é, Não estou questionando aqui na questão da índole da vacina, mas, talvez, cientificamente, a Sputnik que não seja tão interessante assim. E isso abre um precedente pra gente ficar muito esperto com nossos vizinhos sul-americanos que tomaram Sputnik também, né?
0: Lembrando que quem tá falando isso é o Denis, né, Roberto? A gente não tá falando mal da Sputnik aqui de jeito nenhum.
2: Senhor Putin, por favor, eu peço <risos> a sua compreensão de que em nenhum momento nós criticamos. O Denis, ah. ele, ele é liberal, ele vota no Partido Novo, é outra <risos> categoria. Ah,
1: Mas se fosse você já tava estava com nós. Estamos mas, a é...
0: zero dia e sem citar que o Denis é liberal e votou no partido novo. Já, <risos> ah, só falando aqui que o único Delta que eu gosto é o Comando Delta, com o Chuck Norris. Muito bom. Esse Clássico, é bom. Clássico da, do cinema em casa. E falando de vacinas agora também no mundo internacional, Abdala, o que se sabe sobre a vacina cubana usada na Venezuela? A matéria aí do UOL. Ah, nessa semana, a Venezuela se tornou o segundo país das Américas, depois de Cuba, começar a usar uma vacina que ainda não foi aprovada por agências sanitárias. O governo de Caracas recebeu de Havana e passou a administrar em áreas da capital o primeiro carregamento da Abdala, uma vacina desenvolvida pela ilha que ainda não possui autorização emergencial de nenhuma entidade médica reguladora. A gente sabe que o sistema de saúde em Cuba é muito bem elogiado, né? mas sinceramente eu não não me sinto assim nem preparado para comentar. né? A gente só está trazendo essa notícia aqui porque é uma vacina que está sendo usada aqui na América do Sul, é uma nova vacina que já tá sendo bastante comentada aí, mas talvez a gente precise futuramente da nossa biomédica, né, da Cecília, que faz um tempo que não aparece por aqui, para dar uma comentada aí, né, dessas novas variantes, dessas novas vacinas. A gente tá precisando fazer aquela consultoria.
1: É. <risos> mas a única coisa que dá para afirmar dessa vacina, né, Tiago, que depois do soberano, Abdala é a segunda vacina que Cuba lançou.
0: No- Caracas! Que tá na Venezuela, não, é, entendeu? Meu
2: Deus! É. <risos> <Nossa>. <risos> Vamos falar de... <risos> (risos) E eu tendo que escutar aqui isso aqui sendo apenas um rapaz latino-americano, né? Que desgraça.
0: Vamos falar de vacinas neste Brasil de meu Deus. Líquido G1. Paz espera aplicar terceira dose da vacina da Covid em idosos no Rio ainda este ano. O prefeito Eduardo Paz espera ainda este ano oferecer uma terceira dose das vacinas da Covid para idosos como um reforço na imunização. Hoje você tem um volume muito grande de vacinas previstas para chegar até o fim do ano acho que são 600 milhões de doses no total então existe a possibilidade de, de a gente terminando essa fase, retomar a vacinação para as pessoas mais idosas declarou paz. Olha é, é, uma, é uma presunção, porque esse volume grande previsto até o fim do ano cara, 600 milhões de doses é uma coisa assim, pro Brasil uma loucura porque ah, se a nossa população tá numa média de 212 milhões de pessoas e se todo mundo tomar duas doses, não precisa dessa quantidade, sendo que já tem gente que está vacinada. Eu acho que o Paz está sendo muito otimista. Porém, eu acho interessante essa coisa de vacinar os idosos, né? Eu não sei se cientificamente faz realmente uma uma diferença, assim, mas, bom, tem algumas pesquisas que dizem, né, que uma terceira dose anual pode manter aí a imunidade, mas o Eduardo Paz está sendo bem otimista aí. Líquido G1 também, em São Paulo agora. Em São Bernardo do Campo, quem se recusar a tomar vacina contra a Covid disponível será colocado no fim da fila a partir desta quinta. O anúncio foi feito pelo prefeito Orlando Morando, do PSDB, durante uma transmissão de uma live em uma rede social. A pessoa que se recusar a tomar a vacina disponível terá que assinar um termo. Roberto segundo isso é a ditadura de São Paulo aí, querendo obrigar as pessoas a irem lá pro final da fila, ou tá certo isso aí?
2: Cara, tá corretíssimo. Eu Eu tenho sempre que explicar pra pessoas com problemas cognitivos, né? deficiência cognitiva ou liberais, se preferir, que viver em sociedade é um acordo coletivo. Ah, não. E e a imunidade é isso, cara. A imunidade você tem que que as pessoas façam sua parte. Se se não fizer, cara, tanto que as cidades estão avançando, porque em vez de esperar galera de 40, 50 anos que tá recusando a vacina, passa pro próximo. Porque o importante é você ter mais gente vacinada. E aí, quando encerrar todo mundo que quis vacinar, aí eu acho que tem que terminar medidas mais severas contra quem se recusou a tomar vacina. Que aí é, por exemplo, não pode frequentar certos lugares públicos, e aí você faz uma... O uma, um investimento em força pública, seja por isso que possa cobrar cartão de vacinação, esse tipo de coisa, por, não, não permite é, filhos de pessoas não vacinadas a ficarem em creche, esse tipo de coisa, porque senão você não... Por exemplo, a Austrália tem isso. Pais que se recusam a, a vacinar os filhos, pessoas anti-vaxxers, não podem frequentar a escola pública, creche, esse, várias coisas, por causa de imunidade de todos, de imunidade da sociedade. Você Sim. depende de um nível mínimo de pessoas imunizadas para a sociedade poder funcionar, cara.
0: Perfeito. Líquido G1 também, São Paulo. Após anunciar que o Ministério da Saúde não entregou documentos, Anvisa diz que recebeu nesta quarta pedido para a liberação de doses da Janssen. Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que aguardava a aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa gloriosa Anvisa, para começar a distribuição de 2 milhões de doses da vacina da Covid da Janssen. A Anvisa declarou que a pasta não havia mandado pedido para a liberação deste lote. A vacina da Johnson, que é uma das mais cobiçadas aí, né, o se não me engano, a da Janssen acho que é dose única. Sim. E ela tem um, um, um nível alto, né? De imunização, tá sendo bem cobiçado, mas alguém lá no Ministério da Saúde esqueceu de mandar aí o mandar um e-mail lá a Anvisa liberar, né? Ah, meu Deus do céu.
1: Nada de novo no reino do Redugado.
0: É da Terra Plana, né? Da Terra continua, Plana. Continua girando. É, é. Por, por falar em Anvisa, link da Deutsche Welle, Anvisa suspende análise de uso emergencial da Covaxin. Olha só, vejam só vocês, a agência aponta falta de documentos essenciais sobre a vacina e diz ter notificado a Precisa Medicamentos, intermediária brasileira da fabricante indiana Barat Biotech, compra do imunizante alvo da CPI e do Ministério Público Federal. Nossa, que coisa, né? Que coincidência aí. E... Brabo, hein? Mas ah, tudo bem, porque agora... É Vida
2: é curiosa, né, cara? <risos> Poxa.
0: <risos> Poxa vida, quem diria? É, isso porque a gente já pode, então, já, já podemos entrar no rolê político, que a galera gosta, nesse né? seu momento. A turma tá esperando o Roberto gritar, xingar, o Denis tentar passar pano aí pra liberal. É uma coisa louca. Porque, gente, é o seguinte... os links, essa semana foi muito zoada, inclusive desde sexta-feira foi muito zoada, os links com detalhes com linha do tempo, vai estar tudo aí no nosso post, né, quem tá ouvindo o podcast, se você é novo aqui saiba que tudo que a gente fala aqui fica linkado, tá, no nosso post aqui no site do Zona E, então depois você vai lá, eu recomendo inclusive que vocês vão e e procurem as linhas do tempo pra tentar entender isso aqui, tá, então eu não vou ler tudo enfim, porque senão é, é muita coisa mas pra gente entender, semana passada a gente ficou aqui até tarde, né, Dênis, esperando o depoimento do Luiz é. Miranda, e o arrombado foi me soltar a letra. Eu já levou nove horas, No da meio noite. da gravação, cara.
1: <risos> a gente, no já No meio tava... da gravação, mano. A gente tava O Roberto, Roberto
2: me deu um soco de lado parar aqui porque <risos> eu falei Quase que aconteceu o seguinte, aconteceu um tá soco nessa pauta que você queria colocar a porra da peitada de novo, eu já paguei essa merda. <risos> não, mas rolou.
1: É importante. <risos> Pô, peitada, cara. Que isso? O que... <risos> Eu acho legal que o Dênis fala assim não, mas é importante. É. É importante, Sumo, É o supra-sumo do podcast. Ele acredita. A galera mas... vem aqui por causa da peitadas.
0: <risos> mas o Roberto teve peito e cortou. É... <risos> gente, e o acontece? Semana passada a gente ficou aqui esperando o depoimento do Luiz Miranda que, como a maioria de vocês já deve saber, fez aquela denúncia de que ele, com o irmão dele, que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde, foram falar diretamente com o nosso excrementíssimo presidente que havia ali uma suspeita na compra da Covaxin. E você fazendo todo uma linha do tempo, que mais uma vez eu recomendo que vocês olhem, a coisa chegou aí porque Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, montou todas as condições para que a Covaxin fosse incluída dentro do pacote de compras das vacinas, porque até então a Covaxin, ela tem um índice de imunidade muito baixo, quer dizer, muito inferior às vacinas que já estavam aqui no mercado, inclusive da nossa própria Coronavac, e a princípio também as agências regulamentadoras de vacina da Índia não estavam dentro daquela MP assinada lá em janeiro pelo Bolsonaro que dizia que, mesmo se a Anvisa não autorizasse, se tivessem ali agências dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e França, se eu não me engano, se já tivesse um reconhecimento das Anvisas internacionais, entre aspas, as vacinas poderiam ser usadas.
1: E, e... Thiago, só interrompendo rapidinho e vale apontar que o Gado está utilizando esse ponto para falar que a galera do CP aprovou o negócio da essa vacina, né, cara? Sim, Que o... O, o Vandolfi, ficou, Omar, tudo votou assim, sendo que é outro rolê. Eles que, aprovaram essa parada pra solidar, né?
0: Só que não colou, porque essa, essa emenda, e aí teve uma emenda na MP pra incluir as agências indianas. Ou seja, o Ricardo Barros, ele foi formando tudo, entendeu? Todo o esquema pra poder dar o golpe na compra da Covaxin. E os caras já, nesse tempo, inclu- inclusive, Roberto, isso tá durando, velho, desde janeiro. Quantos e-mails da Faz vulgo, não vai responder, não, sua puta. <risos> Os caras ignoraram o bicho, esperando sair a mutreta da Covaxin, cara.
1: É surreal, bicho. E é e a vacina mais cara que tem, né, cara? O, das levantadas, assim. Tipo, é,
2: também, do... com, com a propinazona propina comendo, né?
1: <risos> não, não, não só por causa ah, da propina, é, tá meu... ligado? Tipo assim, de valor dela básico, assim. Ela era mais cara
2: do que da Eu... Pfizer também. É, inclusive, é, presidente... Se, per- se permitir um relato aqui que acabei de ver, que é... Pela ordem, pela ordem. eu peço, peço a palavra que Sim. eu acabo de ver que a Colômbia aprovou, né, a importação privada de vacinas da, da Covid e a RAP que é colombiana, né, empresa de entregas, comprou vacinas e vai vacinar os seus entregadores, mas só vai vacinar os melhores. Então... Hum. Um beijo pra organização da vacina? É. Que aqui, ó, o comunicado da RAP estão sendo priorizados... E isso, sou eu, Tras traduzindo espanhol e o meu espanhol está no mesmo nível que o meu búlgaro então perdoem que é, estão sendo priorizados no nosso mecanismo os integradores os entregadores que há mais tempo prestam o serviço nesse sentido vão ser priorizados quem mais passa tempo no aplicativo e prestando serviço aos que menos prestam. Ou seja, se você fica 18 horas do seu dia entregando que nem um corno pra ter o que comer, aí você vai ser vacinado. Talvez você não tenha resistência pra tomar vacina, né? Que a gente precisa estar com a saúde em dia, mas vai ser vacinado. Colombianos arrombados
0: é uma meritocracia dentro de um serviço que já é precarizado para o um seu caralho, né?
1: Exato. Vai lembrar os tantos de protestos que a gente noticiou ano passado no começo da pandemia da galera dos motoboys de aplicativo, né?
0: Exatamente. Fica muito bem aí esse parênteses inserido pelo nosso Roberto Segundo. Agora, gente, peguem toda essa informação, né, que a gente falou aqui sobre essa treta da Covaxin, lembrando que a Covaxin ainda tem, caralho, o negócio é só piora. Ainda tem um outro agravante que esse lá, o laboratório, pela Covaxin, ele não tem ligação direta com o governo. Ela é a única vacina das que estão sendo negociadas aqui que tem uma intermediária, que tem um atravessador. Este atravessador, que é a Precisa Medicamentos, que é uma empresinha de um capital, acho que de 50 mil reais, alguma coisa assim, que é pequeno para uma empresa de. de, de do setor de medicamentos, não é nada, é uma empresa de. Pô, 50 de mil reais
2: é que o Roberto gasta com ração de gato, pô.
0: Exatamente.
2: Assim, é um negócio muito, muito básico. Eu queria rebater, mas eu, eu realmente não quero fazer a matemática ficar triste. <risos> não, é melhor não, Roberto. É, é melhor então.
0: não. E vejam só vocês. Uma empresa de capital, acho que de 50 mil, ou em torno disso, ia faturar uma comissão de 500 milhões, né? E aí você descobre que o, o, o diretor lá da Precisa Medicamentos tem relação direta com quem? Ricardo Barros. A Precisa Medicamentos tem base onde? Na cidade, que é o curral eleitoral do Ricardo Barros. Porra! Então, cara... A coisa vai ficando pior. E quem descobriu isso tudo, ou melhor, quem levou isso tudo pro Bolsonaro foi o Ricardo Miranda. O, Perdão, o Luiz Miranda. E chegando lá.
1: Os dois irmãos chamam Luiz Miranda, né? Só porque deu rolê. Nossa. Pois
0: é. E segundo, né? Informações do Luiz Miranda, o Bolsonaro apenas disse: Não, isso é rolo aí do. do Vocês sabem quem? Barros, né? Não, ele citou o Barros.
1: Ah, é? Não, é verdade. Quem falou que vocês sabem quem foi o Luiz. É. né?
0: E disse que não ia fazer nada, quer dizer, que ia mandar investigar, mas no final das contas não fez nada. Vale lembrar, Roberto, que o Barros é líder do governo na Câmara e do Centrão. Se isso não é um aluguel partidário, eu não sei o que é, cara. Isso é pior que ceder dinheiro pra emenda, porque teoricamente é uma putaria, mas uma putaria é feita na, na lei. Aqui o presidente tá deixando a putaria correr solta, é, tipo, não, vou deixar ele fazer, porque é basicamente você ser refém disso, né?
2: E, e, e a emenda é uma parada que surgiu depois do Mensalão, né? Porque a até então também comprar com emenda era mal visto. Aí fizeram mensalão que era uma parada que também já tinha no Fernando Henrique aí foi descoberto e aí passaram a parar de ter vergonha da porra da emenda que aí deixa da emenda que em teoria é legalizado que pelo menos a gente não é pego, sabe?
0: Pois é, e isso gente, foi virando uma bola de neve porque quando o Luiz Miranda revelou isso, no mesmo dia no mesmo dia Onyx Lorenzetti foi fazer um depoimento oficial convocou a imprensa pra fazer um depoimento enfim.
1: Você <risos> mesmo lembrar, você racha racho vivo. Em
0: um tom miliciano, olha, é melhor o senhor ver direitinho. Para... Quem mora em comunidade controlada por milícia sabe como é. Tipo como quando você vai comprar gás fora da comunidade porque é mais barato. E aí você tá voltando pra casa, você é interceptado por um miliciano, e ele fala assim: olha, se eu fosse você, eu pensava melhor se você vai usar esse gás aí, entendeu? É mais ou menos isso que o Onyx fez com o Luiz Miranda e afirmou que o documento que provava essa coisa compra irregular, né, que haveria aí uma certa propina, um certo é, overprice no valor das vacinas da Covaxin, uh, isso foi feito através de um invoice registrado no Ministério da Saúde. E aí o Onyx Lorenzoni, em depoimento oficial do governo, como representante da Casa Civil, foi lá e falou, o documento é falso. Isso, e um dia. No dia seguinte, o governo foi e retificou. Não, o documento é verdadeiro, mas foi corrigido e não tem nada de errado na, na, na compra da sim. aí no dia seguinte não gente, tá tudo certo mas por via das dúvidas a gente vai suspender o contrato e vai mandar o responsável aqui que tava fazendo essa compra embora, ou seja os caras foram mudando de, de
1: desculpa, tipo olha só, eu não tenho culpa de nada, mas se fizeram não, fui eu, tá e, aí, é e ameaçada, mesmo. Thiago Dino de no dia do Poderoso Chafão, cara e... Porque, galera fez uma tarde na internet, velho caralho e... E vocês coloquem isso dentro de uma
0: caixinha, ouvintes. Coloquem toda essa informação, toda essa sacanagem, esse embrulho que ficou rolando de sexta-feira pra cá. Tivemos um final de semana, certo? Pra galera relaxar e tal. E o gabinete do ódio, Roberto, tava como? <risos> A galera tava ali no alô com um brainstorm, né? Voltando ao nosso papo de pegar termos americanos.
2: A galera é cringe, do... hein? É cringe fazer isso. Ah,
0: o, o, o gabinete do ódio tava só pão e água. A turma trabalhando direto. A gente tem que inventar alguma
2: coisa aqui. E quando é, e sabe foi... Sabe o que é legal? Eu fico é. pensando, tipo assim... É porque todos nesse podcast são pessoas íntegras. É. E, tipo... mas sim um tipo... É, então... Tem gente que anulou no segundo turno, né? Mas... Olha que filha da... Mas, mas assim, se a gente fosse chamado pra trabalhar numa parada dessa, a gente não aceitaria por princípios, Sim. mas tipo assim cara, ainda bem que só tem gente boa. porque vocês já perceberam que não existe nenhum esforço no gabinete do ódio pra fazer uma parada minimamente convincente e os caras ainda assim se embananam pra fazer tipo, eles criam as paradas mais falsa, os velhos do Zap acreditam imagina se fosse gente mais preparada, que a gente tava fudido Ô, Roberto,
1: o que me impressiona Roberto, é o seguinte, que assim eles têm uma autoconfiança no, no taco deles tão grande, mas tão grande, que eles não acreditam que eles vão sair do poder. Eles fazem essas coisas, esses absurdos que a gente vê e relata toda semana aqui, e eles não acreditam que um dia, mesmo que não seja que vamos, sei lá, acontece a tragédia que a gente não espera que não acontece, esse arrombado ganha de novo ano que vem e eles ficam mais quatro anos... Eles não acreditam, tipo assim, eles acham que vão meter aqui um negócio, que vai ficar eternamente que toda essa parada que eles estão fazendo, eles nunca vão pagar, cara. Isso fica mais doido, velho. E faz toda cagada, chuca, pra caralho, burra pra cacete e tal assim, deixando vestígio pra caralho. Mano, na hora que esses caras saíram, estão muito fudidos, velho.
0: Não, sim, mas além disso tudo, Denis, além disso tudo, por exemplo, só pra ilustrar esse exemplo que o Roberto deu de burrice, a Carla Zambetta, né, conhecem muito bem, lá da fake news do caixão vazio, fiscal de banheiro de manifestação, né, que, que engraxa a bota do marido. Ex-femem. ex fêmea Carla Zambetta, e entrevista a Rádio Gaúcha falou assim, não, olha só, é... o que tá rolando agora é uma proporção muito menor, gente, o PT roubou muito mais.
2: Caralho, ela tá preparando <risos> o terreno pra ela pular fora, né, bicho? Ela mas te... falou...
0: Não, ela admitiu que tá tendo roubo, mas é um pouquinho, não é muito
1: roubo. Caralho, mas, mas Tiago, assim... você ouviu o lance do curirim comunista? Vi! Puta que <risos> pariu! É isso aí, cara, já tô vendo a narrativa nova deles, tá ligado? A gente tem que
2: roubar pra não acontecer o comunismo, tá ligado? E Eu... o cara... Cara, Não, cara, eu só tenho vontade de quando eu escutei essa entrevista da Carla Zambelli de botar aquele áudio de quando a, a, a outra arrombada que ajudou o Bolsonaro agora no, no se diz mais bolsonarista. A Joyce mano? Isso, que é a Joyce Hasselman virando... Ai, Carla, como você é burra. É,
0: porque a, a Carla fala um, um negócio e, em pleno plenário, aí a Joyce, quando pega a palavra... Não, Carla, olha só, desculpe, mas você é burra. E aí comenta tudo. Só pra complementar pra quem tá boeiro na história do Curirim, como do, do Curirim Reaça, é, é porque tá rolando uns prints de uns grupos de zap, né? e aí Telegram. Um cara... telegram. É, um Telegram e tem um cara, só rapidinho, né, botando aqui, que o, o nome dele tá de Lacatos, mas ele tem uma foto do Curirim. E aí no print ele tá dizendo gente, ah, se tem gente roubando é pra combater o comunismo, que é um mal maior. Logo, é uma boa causa. É melhor político roubando do que o comunismo, implantado na sociedade. É um tesão pelo comunismo, Roberto, que eu não entendo de onde essa galera vem, mas... Imagina
2: se o Brasil tivesse tido Puta comunismo que mesmo, caralho, né? Imagina! Cara. E sabe o que é do caralho? Pa- Parar pensar essa galera bolsonarista, bota a bandeirinha de Israel e tal, e se a gente chegasse pra eles e falasse que Israel é o país democrático, né, não estou incluindo União Soviética e países comunistas, que mais teve lideranças do Partido Comunista. Israel, nos primeiros 20, 30 anos de existência, o líder do Congresso do era do Partido Comunista. Fícil,
0: porque primeiro a gente vai ter que explicar pra eles o que é comunismo, porque eles não é sabem. É
2: história, tá? né, na verdade. <risos> é como você também é que eles não entendem é. o Puta. que é estudo, né? Porra, é coisa de comunista.
0: Aqui, senta aqui que lá vem história. Mas, gente, basicamente, peguem toda essa, essa informação que a gente falou dessa denúncia da Covaxin, do Luiz Miranda, coloquem numa caixinha, tá? Por quê? Rolou o final de semana, os caras tiveram tempo de criar, de pensar um monte de coisa. E aí a Folha de São Paulo, nossa digníssima folha que a gente usa aqui diversas vezes, que eu ouço o podcast Café da Folha um beijo Magê sua linda né que é É uma das hosts lá do podcast, faz um trabalho lindo, maravilhoso. A Folha de São Paulo me joga uma exclusiva, um furo de uma nova denúncia de corrupção. De que uma empresa, agora representante da AstraZeneca, também teria sido cooptada por um cara do Ministério da Saúde. E na transação, eles ofereceram ali a a venda né, de algumas vacinas da AstraZeneca. E teria que ter, foi foi pedido para essa empresa que eles aumentassem em um dólar o valor de cada vacina porque esse dinheiro seria repassado de volta como propina. E aí, né, o íntegro empresário, representante da AstraZeneca, foi e disse, não, né, isso tá errado, eu quero depor na CPI, porque ele é um homem íntegro e honesto, ele tá vendo o que tá acontecendo. Isso foi o que a Folha lançou. E na Folha de São Paulo, esse cara disse, e eu vou nominar aqui, que é o Dominguete, ele falou o seguinte, que na reunião onde esse pedido de corrupção ocorreu, estavam presentes um empresário de... Brasília, um militar e um membro do... lá do Ministério da Saúde. Os três. E essas três pessoas estavam presentes na reunião. Só que ele não revelou lógico quem era, né? Na CPI assim que o cara chegou, ele revelou que o militar era o Coronel Blanco, que é um coronel da reserva, que já trabalhou num, acho que no Ministério também e tal. O cara que tava lá representando o Ministério era o Roberto Dias que também cuidava dessa parte de logística. Olha a logística do Ministério da Saúde de novo aí, tá? E o pseudo empresário, o cara meio que não sabia quem era, mas que poderia reconhecer por por foto, durante a CPI, o Randolfo mostrou uma foto pra ele, provavelmente porque essa história deve estar rolando dentro dos bastidores, e o cara reconheceu, não é bem um um empresário é um outro militar ligado também ao Coronel Blanco e ao Ministério da Saúde Ok, mais um grande escândalo certo? Temos ali um escândalo rolando agora com presença de militares e tudo mais. Eis que, durante a CPI, o Dominguete, que foi um cara, assim, muito... So... Eu nunca vi ninguém tão solícito numa CPI. O Moranguete, né? É, é, o Moranguete, né, durante a CPI. Tava super solícito, né? Não, Vossa Excelência. Não, pipi pá, pa Roberto, já dizia o ditado, quando o cara tá muito prestativo, quando o cara chega em casa pra esposa, meu amor, né, te trouxe rosas e tal, ele fez merda.
2: É, quando a, quando a esmola é muita, o santo desconfia,
0: oh, né? O cara já, já, pô, isso aí é de
2: Praxe. É, é que isso daí tá se fingindo de, de leitão pra mamar deitado, rapaz. É!
0: <risos> <risos> Exatamente. E aí, não, papapá, estou sendo muito soliço. Inclusive, eu quero até dizer para os senhores que não foi só aqui, não. Tentando comprar a vacina, tivemos um deputado aí também, tentando copitar essas vacinas da AstraZeneca e tal. E aí os senadores ficaram, tipo, não, mas como assim? Não só tem como provar isso? Tenho sim. Eu tenho um áudio aqui e o deputado é o Luiz Miranda. E aí, ouvintes, voltem pã, pã, pã. lá na caixinha da semana passada, Luiz Miranda, que é quem revelou todo o esquema da covaxin que a gente acabou de relembrar aqui. O. Os senadores falaram, pô, então bota o áudio, né? E o Luiz Miranda lá dizendo, pô, meu irmão, pô, não sei o que, aquela coisa meio carioca, né? Pô, meu irmão, tem que mandar isso aí. A gente não eu... sabe como é que
1: é isso, não, Thiago.
0: Eu tenho... <risos> eu tenho um comprador aqui que vai comprar na hora, é só você me mandar e tal, não sei o que. E aí os senadores, tá, mas o que é que isso tem a ver? O cara nem falou de vacina, não falou nada. E aí o Moranguete, não, mas se o só prestar atenção, ele falou, meu irmão, querendo atrelar o irmão do uh, Luiz Miranda, que foi o funcionário, né? que revelou toda a merda que tava acontecendo. E aí os senadores, não, mas o meu irmão aqui foi usado como conotação de gíria. Não, ele não tá falando do irmão dele. Nesse momento, o moranguete começou a ficar vermelho. Começou a brilhar. Feito uma lata de azeite em mesa de boteco, né? O cara ali ficando nervoso. Eis quem bate na porta da CPI, Luiz Miranda. Querendo pegar o moranguete de porrada. E foi lá. Chamou o Omar Aziz, o Alessandro Vieira e mais um outro senador para servir de, de testemunha. E falou, não, O áudio existe mesmo, só que esse áudio é de 2020 e foi um áudio meu pra um comprador de insumos médicos que não tem nada a ver com vacina. O cara tá usando um áudio falso pra poder me incriminar. E aí os senadores começaram a comer o cu dele, né? Mas quem foi que mandou esse áudio pro senhor? Não, quem mandou esse áudio pra mim foi o responsável lá, foi o meu superior lá pra quem eu trabalho nessa empresa que a princípio é uma representante da AstraZeneca. 40 minutos depois, a senadora Elisane Gama pede a palavra, né? Pela ordem! presidente E diz em matéria do Globo que o cara, vendo a CPI, entrou em contato com o Globo e falou ah, é mentira, eu não passei esse áudio não. E aí, meu irmão, começou um barata voa e começou os senadores governistas que até então estavam caladinhos, começaram a defender o cara que foi lá para denunciar a corrupção no governo. E o melhor momento, Roberto, foi quando o Flávio Bolsonaro falou assim: "Olha, se apreender o celular dele é só para periciar o áudio, tá? Tipo, não olha o WhatsApp, não". <risos> Deve ter até nudes do Flávio ali, Roberto, Pesuntado em chocolate com laranja.
2: Não, e cara, o mais legal é que ele acredita piamente que esse, esse depoimento serviu de alguma coisa, né? O Bolsonaro falando que vai compartilhar o depoimento Esse cara pra provar a verdade. Sim, Você o é Roberto, burro, Bolsonaro. Cara, foi,
1: ele foi, foi muito de caso pensado, porque eu, eu tava acompanhando, tava, na, eu tava vendo a transmissão, e antes de começar o depoimento, o Flávio todo pimposo, assim, pistola dando entrevista teoricamente, assim, porque não, eu, eu saí da minha casa pra destinar o meu dia aqui pra ver esse depoimento, quando eles trocam o depoente sem a gente saber nada, e tipo, se você, você trocou o depoente, por que você ficou lá o dia inteiro, seu filho da puta? Ele ficou lá e depois a hora que ele foi abordar, que ele escreveu lá pra, pra abordar o cara, ele todo, filho da puta tira a máscara pra provocar a galera, eu vou tirar a máscara porque eu não consigo ler com, com a máscara na boca. Caralho! E, tipo, só pra provocar ainda, trocando ideia com o cara, assim, tipo, dando uns argumentos, assim, como se ele estivesse refutando. Tipo, já mudou a chavinha, tá ligado? Ele já ele sabia, nitidamente, o que ele ia falar ali, tá ligado? Ele tava muito preparado. Então, tipo assim, tá preparado na ótica dele. não foi preparado a ponto de, nossa, deu certo. Mas ele fez negócio de caso pensado. Tudo ali foi de caso pensado dos caras, velho.
0: E aí, Denis, o, o que que aconteceu no fim das contas, né? O celular do Moranguete foi apreendido no ato. E o Renan, o Renan Calheiros esticou a mão, assim, e falou... Me dá aqui pra você não apagar nada, né? Pegou o celular do cara. Ô, Marazis. Começaram a apertar ele ali, né? Tipo, olha, vai dar merda pra você, não sei o quê. E tal, o cara começou a se contradizer, começou a gaguejar, porque até então ele tava super solícito, cheio de frases prontas. A gente descobriu que ele era mineiro, né, Thiago? Aí, é, olha, o cara ficou tão nervoso que ele começou a soltar... Não, Vossa Excelência, não. (risos) Ele começou a deixar até o o sotaque mineiro sair, e assim a gente pensa. Gente, pode ter sido claramente um cavalo de Troia plantado pelo governo. Assim, temos um caso de pedido de corrupção? Temos. Mas vamos aproveitar isso para tentar atrelar do nada, né, o Luiz Miranda, que é quem fez aquele outro, aquela outra denúncia de corrupção para tentar desmoralizar o cara. Só que eles são muito ruins, como diz o Roberto, eles são muito burros, então não funcionou, o esquema caiu, a Folha de São Paulo foi usada como um veículo pra dar credibilidade porque esse cara só foi chamado a porque Folha o a linha direto, né? Sim, o Moranguete só foi chamado porque a Folha fez a matéria com ele ou seja, o governo plantou o cavalo de Troia através da Folha de São Paulo pra cair dentro da CPI e no final das contas ainda pedindo a prisão dele o Omar Aziz não, 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 não é, acatou, né? mas mandou aquele não faça isso, depoente <risos> né? deu aquele você tem que pensar na sua família e tal porém, o Omar Aziz que é da mesma região do Roberto aí, o Roberto pode me confirmar agora. Só pra fechar, mandou pra ele uma frase muito boa. falou, olha, se eu fosse o senhor, eu pensaria direito, porque lá na minha terra tem um ditado que diz que chapéu de otário é marreta e jabutino shopping árvore.
2: Então... Sim, confirmo, não só confirmo, como já usei o chapéu de otário é marreta inúmeras vezes nesse podcast.
0: Exatamente. Então, gente, é isso basicamente o que aconteceu essa... de sexta-feira pra cá, tá? tentando fazer um resumo pra vocês sem ficar uma coisa chata, mas eu aconselho que vocês entrem, o Globo fez linha do tempo, o UOL fez linha do tempo mas basicamente é o que tá acontecendo, né? E aí, só também pra gente fechar essa questão de CPI, que foi irrelevante e vergonhoso, mas a gente tem que falar, que foi o depoimento do Carlos Wizard, que pro desespero do do curso de idiomas da Wizard, que lançou uma nota dizendo que ele não tem mais nada a ver com ele é o Carlos Wizard que fez aquele papelão na CPI em me preserva o direito de permanecer calado E ficar em silêncio Ele falou isso várias vezes Usando uh, como artifício o habeas corpus Cedido pelo STF E não respondeu nada Em relação ao gabinete paralelo Ou shadow cabinet Como eu prefiro chamar As ações do Ministério da Saúde Onde o Carlos Wizard despachou De dentro do Ministério Entendeu? Sem ter cargo eletivo Sem ser porra nenhuma Teve ali uma parceria com o um véio da para para captar recursos cursos, influência e lobby. Lembrando que o velho da Van também queria fazer um pedido até para vender vacina. Vocês lembram disso? O Roberto bateu muito nisso aqui também. Sim. A gente fez um bloco de debate, não foi, Roberto? Dizendo sobre empresas poderem comprar vacina para vacinar Isso é trouxe o um exemplo da rap agora, muito providencialmente, né? Sim. Então, assim, inclusive... <risos> Eu tive que ver o Randolfo Rodrigues dizendo que até então, lei velho da Avan. isso foi dito numa CPI, (risos) é maravilhoso isso, e o cara negou a porra toda. Cara, foi vergonhoso, entendeu? E aí, assim... É, no final das contas, ele não falou nada, mas ao mesmo tempo, falou tudo porque tudo que era sim ele dizia, olha só como é que os caras puta, é um imbecil, tudo que era sim, ele dizia que ia se permanecer em silêncio, e algumas perguntas que eram não, ele dizia não, ou seja era só você fazer um paralelo toda pergunta que ele ficava em silêncio, era sim toda foi maravilhoso,
1: pergunta. a hora que o Omar pegou ele nesse pulo aí, tá ligado, porque assim, ele fez essa mesma explicação que você deu, né Tiago, aí ele falou assim procede isso, seu Carlos Lider, ele mandou lá de novo o senhor Omar Aziz me reserva o direito de permanecer. Pois é,
0: aí, é, pois é, aí o, o, o Omar Aziz ficou puto, levantou da mesa, falou que não ia ficar pra aquela palhaçada, o Otto Alencar sentou lá no lugar, aí falou que o, que o advogado do Isa estava muito vermelho, que pegou um bronzeado e o advogado ficou puto, chamou o Otto Alencar de covarde e começou um bate-boca de Maria Cotinha e a gente torçando pra ter uma rinha de idoso. Cara... Foi uma loucura, foi vergonhoso. Porém, é, sabiamente, de novo, né, Simone Tabet. Um beijo pra Simone Tabet, tá se tornando a musa dessa CPI.
1: Craque da e, rodada.
0: Craque da rodada que mandou a seu. presidente, pela ordem. Eu gostei muito de falar isso. É. Questão de ordem aqui: por que a gente não faz o seguinte? Já que o senhor Wizard tá aqui, o mago tá aqui como na condição de investigado, ele tá usando habeas Corpus, a gente faz uma nova petição, a gente vota aqui rapidinho e reconversa. Aquele como testemunha, porque como testemunha Ele é obrigado a vir, a falar a verdade E a falar, ele não pode usar a corpus, o a gente falou Beleza, tamo junto, tá liberado Semana que vem provavelmente só volta aí
1: e ele tá fodido Mas inteiro. o melhor, Thiago, que passou o dia Ele teve que passar o dia inteiro lá, tá ligado? Não é que, tipo assim, ah, já que não vai falar nada, vamos liberar ele Não, os caras puxaram a capivara do cara inteiro, velho <risos> Perdeu o dia Pô, inteiro no rolê
0: é uma... O cara chegou, velho, segurando é, é... Versículo da Bíblia, cara e aí a Elisiane Gama que é evangélica, né, ela destrinchou, um mo- ela jogou um monte de versículo em cima do cara, e eu acho bacana porque a gente já falou isso aqui também diversas vezes, existe toda essa esse, essa maluquice neopentec agora, que os que elas estão querendo usar, tudo é Jesus, né tudo é pela família, tudo é não sei o que que é, a gente sabe que é basicamente uma, uma capa conservadora moralista safada né? usando aí a palavra de, de Jesus e tudo mais para validar as putarias, e isso talvez seja bom, é... Eu não sei qual é a opinião de, de vocês, mas talvez começar a fazer um pouco dessa base evangélica que apoia o, o governo, começar a cair um pouco na real, né, cara? De que, porra, velho, olha o que o cara tá fazendo, o cara tá mentindo e tá segurando o versículo da Bíblia. Vocês vão apoiar esses caras, assim?
2: Ele tá vendendo livro na CPI, Tiago. Vendeu o livro,
0: de... Roberto! O cara vendeu o livro, Roberto, na CPI. Como é que pode isso, cara?
2: O que eu mais gosto é um cara que, antes de ir, já tava falando Citou João 8,32, que ele falou: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e ficou calado nessa. É. Coisa.
0: Não, ele, fa- ele mandou. Ele, naquele versículo do Isaías, né? É, fala lá: é, Deus, né? confie em mim, né? Que comigo você não vai estar tá desamparado e tal. Nossa, a galera evangélica aí deve estar tá puta agora, porque eu tô falando errado. Mas o sentido é basicamente esse: Ou seja, nem em Deus ele confiou, né? Porque ele não, ele não falou
2: nada. Então. E seguiu mas aí. Pergunta pra quem? Pros evangélicos armamentistas. Se você confia em Deus, por que você anda armado? Né?
0: É. Não é? Fica a dica. E, gente, <risos> vamos fechar aí, antes de ir pras fake news, uh, alguns brasileiros arrombados aqui. Link Tiago, do né, o... eu... Ah. eu
1: tinha uma pergunta rapidinha aqui pra vocês, que eu queria saber, mas questão de opinião, é é coisa não vai tomar muito tempo, não. Ah. Se, ah. Porque... Se tomar muito tempo, eu vou xingar, hein? Não, porque sobre esse rolê todo, tem uma questão que ficou pra trás sim dessas caixinhas que estava colocando, ah. que no eu... dia 24, o se eu falar
0: da, da peitada, eu vou ficar puto.
1: Não, a peitada <risos> já tá no meu coração. É. <risos> que, teoricamente, o Arthur Lira teria orientado o Luiz Miranda a tornar pública na, na CPI as questões da Kovac, Sim e tudo mais. Seria uma virada do Centrão, a gente estaria vendo o começo de um House of Lira? O que,
2: que vocês acham disso? Ah, bom. Tipo, do House of Lira, não. O Centrão sempre pode virar porque o Centrão são os ratos. E os ratos são os primeiros a abandonar o um navio. Como já e... dizia
0: o ditado, Roberto, o Centrão não se compra, se aluga.
2: Exato. E a questão é que o bolsonaro ele nem tem, que a gente sempre falou, né? Dilma caiu porque ela não tinha manejo político. O Bolsonaro não tem manejo político, só que ele quer gastar o dinheiro. Só que, cara, o aluguel do centrão, é meu amigo, é nesse momento tá inflacionadíssimo. A questão é quanto tempo o Bolsonaro vale mais que vai Bitcoin. conseguir pagar. Vale mais <risos> que Bitcoin. Até porque Bitcoin é criptomoeda e criptomoeda é coisa de otário. Então
0: tá respondido, Denis. Obrigado. É, nossos brasileiros arrombados aqui, link do UOL, veterinária, fralda fila e toma terceira dose de vacina contra a Covid. Vacinada com as duas doses da Coronavac em março deste ano, a veterinária Jussara Sônia, moradora de Arujá na Grande São Paulo, afirmou ter furado a fila da vacina para se imunizar de novo, dessa vez com a dose única da Janssen. Então tá aí, né? Graças a Deus a galera é burra. Ela postou a foto ali da... <risos> Os caras mesmo são foda, né? Ela já tinha postado foto das outras vacinas, depois ela foi pra rede social e postou a foto da vacina da dose única. E a galera, ué, mas você vacinou de novo, né? E aí denunciaram ela aí pra prefeitura e tal. É uma arrombada, né? Está veterinário, é um verdadeiro animal. Uh, líquido link do Após morte do irmão, apóstolo Valdemiro Santiago diz que vai se vacinar. O apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, afirmou que vai tomar a vacina contra a Covid-19. O religioso, tem 57 anos e perdeu o irmão. O bispo... Vanderlei e Santiago para a Covid, vou me vacinar com certeza, não que eu confie na vacina, só confio em Deus, até porque eu devo obediência, não é? Disse ao portal Cidade Online, é, eu não confio na vacina não, mas eu vou me vacinar, e confio né? no
1: feijão dele né, puta que pariu, pois é,
0: Valdemir e Santiago né cara, o que a gente pode esperar? E pra fechar, e aí o JP vai soltar o nosso áudio aí do muro da vergonha da semana, Fernanda Venturini, do vôlei, soltando, indo se vacinar, né, tirando a máscara pra falar que gente, eu sou contra a vacina, ela falou isso, tá no áudio, eu sou contra a vacina, mas eu vou me vacinar porque eu quero rodar o mundo. <risos> uma risadinha, foi escrachada, foi escrotizada na internet, com toda a razão, e no dia seguinte ela postou um outro videozinho lá nas redes sociais dela, dizendo, gente, eu fui uma Compreendida, eu não sou contra a vacina. Solta o áudio aí, JP, pra galera ouvir. Gente, olha, o Zé José, que a gente tá. A gente veio pedalando aqui para
2: tomar a vacina, né? Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar. Vou tomar a Pfizer, que eu acho que é menos, pior. <risos> beijo, beijo
0: pra todos. Bom fim de semana, pedalando por São Paulo, é tudo de bom. Beijo. Ô, Roberto Segundo, o que é que tá acontecendo com o vôlei, cara?
2: O vôlei, na verdade, ele se mostrou uma grande plantação de filho da puta, né? Porque <risos> só tem filho da puta no vôlei, bicho. É só cara que faz arminha com a mão, é o Bernardinho, que é outro filho de uma puta, é essa que gorda, mas que é uma filha da puta, é a Ana Paula, que é uma filha da puta, é tudo filho da puta. E pode adicionar até aquele termo que ele vai usar que não é só filha da puta, é filha da puta burro, que ela vai tomar vacina. Ai, eu tenho tomar porque eu quero viajar. Aproveita que você quer viajar, porque você não pega um avião pra ir tomar direto no olho do seu cu, sua filha da puta.
1: Cara, é tão filha da puta e o vôlei tá tão nostracismo, os caras foram campeão da Liga das Nações e a notícia do do vôlei da semana foi do Fernando Venturini, cara. Meu Deus.
2: do <risos> céu. Por porque o vôlei é um esporte de filho da puta e eu espero que se fodam muito na Olimpíada seus filhos da puta porque é um esporte de filho da puta. Pronto.
1: A única coisa boa do vôlei é o assento pigando, né, Thiago? É, né, de shortinho na areia, né? Delícia.
0: (risos) Mas não liga não, já já a Fernanda Venturino vai virar comentarista da Jovem Pan. E pra fechar o nosso bloco de notícias, fake news, é fake que relatório oficial britânico pede que vacinação contra a Covid seja suspensa urgentemente. O documento não foi emitido pelo governo britânico, na verdade foi produzido por uma organização que defende medicamentos sem comprovação científica. relatório usa indevidamente relatos de eventos adversos com a vacina que qualquer cidadão pode informar sem que tenha de apresentar uma prova. A Autoridade Sanitária do Reino Unido desmente a mensagem falsa. Então, se vier aí com essa ideia de que nossa, olha, você viu aqui no grupo da família, né, que o tio Joca mandou pra gente aqui, que suspender a vacinação no Reino Unido, é mentira. E pra fechar, é fake que acordo de confidencialidade, prova que Moderna, elaborou vacina contra a Covid-19 antes da pandemia, circula para as redes sociais aí a informação que esse acordo diria que a empresa farmacêutica americana moderna tinha potenciais de vacina contra a covid-19 antes do início da pandemia, o documento citado nas redes sociais existe mas se trata de estudos sobre vacinas com a tecnologia RNA mensageiro contra o vírus que fazem parte da família do coronavírus, não especificamente da covid identificada primeiramente na China, então tá aí, é aquela fake news que você usa um documento, é real né dar uma veracidade, mas mete o chip e o chapéu de alumínio no meio do rolê.
1: É, faz parte da narrativa do vírus criado no laboratório, né?
0: Exatamente. Pessoal, é o seguinte, eu pedi ao nosso digníssimo editor JP Moraes que fizesse essa inclusão aqui, porque a gente já tinha fechado essa edição, mas saíram duas notícias aqui muito importantes que não poderiam ficar de fora desse programa. A primeira, e mais importante até, segundo o link do G1, PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. O pedido da Procuradoria Geral da República foi enviado ao STF. Na quinta-feira, a ministra Rosa Weber cobrou da PGR um posicionamento sobre notícia crime contra Bolsonaro enviada por senadores. Isso porque alguns senadores da CPI fizeram uma notícia crime, uma forma ali de atrelar diretamente aquela denúncia dos irmãos Miranda que nós citamos aqui que nós acabamos de explicar aqui no bloco de notícia, que é para atrelar o presidente diretamente ao caso da Covaxin, onde ele vai deixar de ser apenas um citado e passa a ser o um investigado nisso tudo. A princípio, a PGR argumentou que havia pedido para aguardar as conclusões da CPI para evitar um conflito nas apurações. Aquela passada de pano ali que vocês já sabem, né? O vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros que assina o do STF avaliou que inicialmente era melhor esperar os indícios reunidos pela comissão para avaliar se houve crime por parte do presidente, o que poderia levar muito tempo, né? A gente sabe disso. Mas a Rosa Weber disse que não, que é para a PGR tocar o barco aí e é assim que as coisas devem ser feitas. Uma coisa interessante aqui que vale lembrar, né? Apesar de só a PGR ter o poder de dar andamento nessa notícia crime, uh, quem tá fazendo isso, quem tá cuidando, de disso diretamente, não é o nosso é, caríssimo né, Procurador-Geral da República ou <risos> Prevaricador-Geral da República Augusto Aras né? quem está cuidando disso tudo é o Vice-Procurador como eu citei aqui o Humberto Jacques de Medeiros o que pode ser explicado talvez porque agora, nas próximas semanas nós teremos a abertura de uma nova vaga no STF com a saída de mais um ministro e a gente sabe que o Augusto Aras assim como o André Mendonça estão Corrida aí para serem indicados ao Bolsonaro, né? Ou, ou melhor, serem indicados pelo Bolsonaro para talvez assumir esse novo cargo no STF. Então, possivelmente, o Augusto Arias pode ter deixado essa bomba né, aí no colo do Humberto Jacques de Medeiros para que ele não haja não diretamente, né? Para que ele não precise se envolver nisso e não pegue o rancor aí do nosso excrementíssimo e continue concorrendo aí, continue na corrida pelo cargo ao STF, o que é muito engraçado. né? Se a gente pensar que o Bolsonaro está nas mãos do do, do Lira, lá na Câmara, que é o único que pode acolher o impeachment, já o Lira está nas mãos do Aras, que é quem pode fazer ali diretamente andar os seus inquéritos no STF, e o Aras está na mão do Bolsonaro por nutrir essa vaga no STF, então é é uma bomba prestes a explodir. E a segunda notícia, que também é muito importante, link do G1, um cruzamento de dados, diz que 26 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas e a, algumas cidades negam isso. Né? O levantamento aponta problemas com oito lotes. Maringá, no Paraná, que é citada com mais doses vencidas, nega e diz que problema tem relação com o erro de preenchimento de dados no SUS. Isso porque um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal aponta que ao menos 26 mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca. O trabalho dos pesquisadores Sabine Righetti da Unicamp e Estevam Gamba da Unifesp foi publicado na sexta-feira, hoje no caso, dia 2, pelo jornal Folha de São Paulo. Então o link está na nossa postagem aí se você faz parte das cidades de Maringá, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Salvador e também no Distrito Federal. Tem aí talvez uma chance de você ter recebido a AstraZeneca ou algum dos parentes aí conhecidos, familiares ter recebido a AstraZeneca vencida, gente, em um lote vencido aí, do Ministério da Saúde, vamos ficar de olho tá, são duas inserções rapidinhas aqui que a gente tá fazendo de última hora na edição do nosso zone 40 Quarentena da semana que vem a gente aborda melhor, porque com certeza essas duas notícias terão aí é, um andamento, né terão um desfecho aí ao longo da semana beleza? Música e chegamos aqui ao nosso bloco cultural esportivo. Temos aqui o link do Globo Esporte. Prime... Ah, não! Ah, não! Só vou ler o título. Primeiro-ministro do Japão cogita tirar público das Olimpíadas. Yoshihide Suga al... Suga meu saco, então. Alerta para aumento de casos. Agiremos tendo a segurança e a proteção do povo japonês como principal prioridade. No momento público máximo é de 10 mil por evento. Eu sempre critiquei o japonês aqui nesse programa. Roberto é testemunha. Sim. Entendeu? Tiago e... sempre
2: apontou que o japonês é mal educado, que é um povo que suja as coisas e que o Brasil jamais deveria se espelhar nos nipônicos. Quem toma três da Bélgica tem que
1: tomar uma retada mesmo.
0: Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. A Olimpíada já deu, cara. Isso aqui... tá. Olha, se na terra do Roberto tem um ditado que chapéu de otário é marreta, aqui tem um ditado que quando de pica, quem muito estica não dá certo, entendeu? Porque, cara não, 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 não existe isso, bicho não existe isso, cara entendeu? cada semana é uma notícia aqui da Olimpíada vai ter público não vai ter público vai ter vacina não vai ter vacina porra, Japão, aí não dá
1: e o problema é esse negócio da vacina, né? Que eles estão atrasados pra cacete também, né?
0: Pois é, é... e pra fechar, link é do UOL setor do turismo deve iniciar a recuperação só em 2023 diz a ONU, a queda do turismo internacional por conta da pandemia de Covid pode gerar perdas de mais de 4 bilhões para o PIB mundial em 2020 e 2021. Os dados foram divulgados em um relatório publicado nesta quarta-feira, dia 30, pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento e a Organização Mundial do Turismo da Organização. Então, por mais que a Fernanda Venturini seja contra a vacina, como ela disse, e ela querer viajar o mundo, a gente sabe que o turismo ainda está muito prejudicado aí, aí fora, né? Senhores, o bloco de debate dessa semana vai ser muito rápido, porque vamos falar aqui baseado no...
1: no Baseado com o Roberto.
0: Baseado no caso de Carlos Wizard, né? o mago do silêncio da CPI, nós temos aqui, e aí o Roberto pode destilar toda a sapiência dele sobre o tema, que eu sei que ele adora falar sobre isso, que é essa enaltecência do empresário de sucesso, né? Acho que o cara veio do nada, tinha 10 conto na carteira, e aí virou um magnata de uma grande empresa. O velho da Avante tem um pouco disso também, né? Claro que ninguém cita tudo que ele tá devendo de sua negação. De imposto e do dinheiro que ele tá devendo lá no BNDS, depois que o Bolsonaro abriu a caixa preta, não encontrou nada do governo Dilma, mas encontrou o velho da van devendo. Uh...
1: Encontrou o velho van tá prendendo a caixa.
0: <risos> Vestido de Zé Carioca, né? Uh... E aí a gente fica com essa coisa, né? Do, do, do Made Man, né? o cara que se criou sozinho ali. Eu vi algumas matérias essa semana, inclusive, comparando ele como se fosse o Bill Gates brasileiro, né? Porque ele também. Faz umas campanhas aí de, de uns trabalhos sociais. Ele, inclusive, ele tentou vender o livro dele na CPI sobre isso, né? De quando ele viajou para não sei aonde, para fazer uma campanha, enfim. E a galera fica nessa loucura de enaltecer o grande empresário, assim. Tipo, olha como esse cara é um sinônimo de sucesso e tal. Uh, Roberto, até onde isso pode ser válido? Talvez como um exemplo de case mercadológico. Tipo, se você quer estudar aí... É, como um empresário age tal, porque você é da área de administração, de marketing, seja lá de onde você for, você quer usar isso como um case, e até onde isso pode ser nocivo, porque gera aí essa, uh, essa máscara, né, cara, esse, esse personagem do empresário de sucesso que está acima do bem e do mal.
2: Quem acompanha o podcast sabe que o meu posicionamento quanto a isso é bem radical, eu acho que a existência de bilionário por si só é imoral. Não deveria ser permitido você ser bilionário, sabe? Quando você bate 999 milhões, você ganha uma plaquinha. Parabéns, você venceu o capitalismo. E aí tudo que você tem é taxado e distribuído. Porque é imoral, principalmente no Brasil, que é um país, cara, que recentemente, eu não lembro a estatística de ser 49,51%. Tipo, as pessoas mais ricas detêm isso. Ou seja, elas detêm mais da metade da riqueza do país, sabe? As pessoas mais ricas, que é um grupo muito pequeno. A meia dúzia esse assim, mesmo negócio. Exato, e, enquanto que, cara é... Denis, você já mudou muito de cidade Tiago, você sempre fala que você mora na Baixada, na periferia, Sim. eu moro na periferia Aqui em Belém, cara, se eu atravessar a rua Da esquina de casa, tem vizinho meu que não tem o que comer É, é nesse naipe, e tem um filho da puta Desse, que é bilionário ai mas Irmão, se que... eu subo reto, tem. aqui tá uma praça que tem 10 mendigos todo dia, cara Exato, mas tipo, e tem um cara desse Ah, mas ele fez por merecer bicho, ninguém merece Ter tudo isso de dinheiro, sabe O problema é que essa idolatria Ela não vem ao bilionário Thiago. Essa idolatria vem porque se vem de uma ideia errada de que você de que eu, de que o Denis, nós podemos nos tornar bilionários. O cara que defende o bilionário, ele não está defendendo o Carlos Wizard, ele não está defendendo o velho da Van. Eu estou falando do geral tem gente que defende pessoalmente sim, tem gente que é pendurada no saco do Elon Musk né? o maior mérito do Elon Musk foi ser herdeiro de mina de diamante Parabéns, Alonso, mas depois você foi comprando Coisas de pessoas inteligentes É que a pessoa jura de pé junto Que a possibilidade ínfima De 0,0001 Dela, um fudido qualquer E eu tô me incluindo aqui que às vezes o cara se sente fudido, Me chamou de fudido, não, fudido estamos todos nós Sim, de um fudido virar Um bilionário, ele prefere defender Essa possibilidade do que Defender distribuição de renda igualitária Porque esse pensamento, e no Brasil A gente tem muito, a gente fala da cultura brasileira Da malandragem e tal, eu acho a cultura da malandragem ótima pra gente se livrar de problema, né? O drible, o malandro carioca foi tipo em tempos de, de adversidade a gente tem que, que dar um jeito, mas isso evolui pra uma parada que é o outro ditado, hoje estamos em ditados no programa, né? Uhum. O farinha pouca meu pirão primeiro, então se existe essa chance ínfima de eu virar bilionário é melhor do que o meu vizinho ter o que comer, sabe? E, e pra mim isso não entra na minha cabeça, cara. E eu vou te dizer que eu bati muito na trave de ter um pensamento desse. Eu sou um moleque branco, sou um moleque que cresci com grana, minha, minha família tinha grana quando era mais novo, é era tipo, a gente teve os perrengues aí pelo passado tempo, eu convivi num meio de classe média, classe média alta durante muito tempo da minha vida, mas uma coisa boa foi, eu nunca saí da periferia em que meu pai cresceu, e ele fez questão de que isso acontecesse então eu sempre convivi do lado de pessoas que não tinham mesmo que eu e esse contraste sempre me ajudou a abrir os olhos, eu também não estudei num colégio de elite estudei em colégio particular, mas não colégio de elite, também tinha contato com vários amigos que, que tinham menos do que eu, isso pôde abrir meus olhos muito antes de passar perrengue por conta de que veio acontecer com o passar dos anos. Então, eu sei que essas pessoas, eu não tô de Se você tem um amigo playboy de classe média que fala essas merdas de meritocracia, eu não tô falando passar pano pra ele, manda ele tomar no cu. Fala que ele tá errado. Porque as pessoas têm acesso e ela prefere não ver. Porque é mais fácil, supondo que eu não tivesse passado esse perrengue econômico. E aí, tô aqui com a influência de alguém que tem dinheiro. No caso, se meu pai tivesse dinheiro, se minha mãe tivesse dinheiro, pô, chama o Roberto pra, pra trabalhar no jornal aí. Pô pai dele conhece o governador, ou eu comprando do bom e do melhor pro canal, podendo pagar por mês cem reais ali pro YouTube dar um boost no meu vídeo, pro Facebook dar um boost nas minhas postagens. Tranquilo, tipo, gastar uns mil pau por mês de propaganda, digamos assim. É muito fácil dizer eu ralei Porque, de fato, eu ia estar lá trabalhando no jornal, eu ia estar lá produzindo os meus vídeos. Mas é muito difícil pra essa pessoa sair desse umbiguinho dela, de perceber que isso não é nada. E eu entendo que é difícil. Como eu tô falando pra uma pessoa que tá fazendo alguma coisa que não é nada. Não é nada, cara. Não é nada. O que eu faço hoje, não é nada, porque eu tenho um milhão de coisas que me ajudam, que várias pessoas não têm. Enquanto eu tô entrando no zero, e zero eu falo hoje, na época eu entrava com mais cinco. Tem gente que sai de casa com menos cinco, numa linguagem de RPG. Tomou menos de 5 de de dano. E eu tô no zero. E isso é muito, muito bom. Ah, é nivelar por baixo. Não é nivelar por baixo, é conhecer sua realidade, cara. É realista, né? Cara, eu lembro, e eu vou falar aqui uma parada aqui que me dói muito. Uns dois anos atrás, três anos atrás, eu tava nessas férias que eu venho pra Belém, né? As férias que eu passo pouco tempo, não agora que eu vim por causa da pandemia, tô aqui há um ano já, quase. Caraca, isso tudo, velho. É, cara, já vai fazer um ano. Eu vim pra cá em setembro, em dois meses eu tô aqui há um ano. Jesus. E... eu tava em casa, tava na área de fora, limpando, já era de noite, tava limpando alguma coisa passa um brother. Moleque. Tipo, moleque não, né? Já adulto. Três anos atrás eu tinha 27. E esse, esse cara jogava bola comigo quando eu era criança aqui na rua. Ele era mais novo. Então, se eu tinha 27 na época, ele devia ter uns 22, 21. E aí ele chegou. Ô, Mosaico. Mosaico era o meu apelido na rua, quando a gente jogava yeah. bola. Cara, eu nunca entendi. Mas, enfim. Se eu puxar pela memória, <risos> eu lembro. Mas, enfim. Ô, é... oh, cara, tudo bem? Eu falei, e aí, Júnior, como é que tá? Tudo certo? o cara, deixa eu te pedir um negócio. Me desculpa. Tu tem uma lata de leite?
0: Puta, meu.
2: What? Eu falei, porra cara, tenho E aí tipo assim, ele já preparou o discurso, porque ele devia estar pedindo Pra uma galera, ele falou, porra cara, porque Pô, criança pequena é, Eu tô sem emprego, minha mulher tá sem emprego Pessoal, dentro, porque eu conheço a história dele Ele jogou bola comigo, a gente mora, mora, morava na mesma rua uhum. Ele cresceu, virou adolescente Virou ladrão, cara, roubou alguma coisa Foi pego pela polícia, ficou um tempo, tipo, preso Mas tempo, não de, de cadeia, sabe Puxou, ficou na delegacinha um tempo E aí a família criou, ah, ele é ladrão, ele não entra mais aqui em casa E aí é. a própria família dele não tava aceitando ele E ele tinha que se virar na rua, e ele falou, pô, um, um, uma lata de leite aí, cara, que preciso pro meu filho. Eu falei, não, cara, relaxa, eu entrei em casa e, como eu falei, eu sou muito afortunado. Eu, mesmo que fosse a última lata de leite em casa que não era, não ia fazer falta pra mim. Uhum. Eu peguei, até vi, tipo, tinha, tinha jantar ainda, eu peguei, por ter uma embalagem pra ele, mano, toma aqui, boa sorte aí, espero que dê tudo certo. Um cara que cresceu na mesma rua comigo, um cara que jogou bola comigo, que passou por perrengues que eu não passei e, por conta disso, a vida exigiu dele tomadas de decisões que eu nunca tive que fazer. Como é que eu posso vir aqui de cara limpa falar que eu vim do zero. Eu não posso, cara. Eu não posso. E eu tenho muito menos do que um Carlos Wizard, eu tenho muito menos do que um velho da van, mas eu sei que eu tenho muito mais, infelizmente, eu tenho muito mais do que o meu vizinho.
0: É foda, cara. E isso que você falou, Roberta, além de ser um choque de realidade pra muita gente, serve até como aquele meme lá da Betina né? Não, você pode se tornar uma milionária fácil aqui, só investir não sei quantos mil mil reais. Aí você vai ver esses mil reais que foram dados pelo pai dela, que já é milionário, sim então, é foda, né, cara? E pe... as pessoas acreditam, compram essas narrativas. É que nem
1: o. Cara, você já viu esse comercial no YouTube, né? Do, do primo rico, né, que se você começa a investir Neles, aos YouTube. Eles, o YouTube anos,
0: tá repleto de coaching não, financeiro não, mas, eu não mas, aguento vai, mais. É que vai
1: exatamente nesse exemplo que você deu. O que ele vira e fala assim no comercial dele, né? Se você começa a investir aos 30 anos, você vai ter tal X. Mas a pessoa que começou a investir dos 20 aos 30 vai ter muito mais que você ao fim da vida. Mas, cara, pro cara chegar até o os 30 anos que ele ter uma consciência financeira, já é um avanço que nem o Roberto falou, já é um negócio tipo de outro planeta praticamente pro Brasil aqui porque cara, a pessoa não tem condição que nem, que nem o Roberto falou, é subsistência aqui cara, é foda, hum? dando aqui eu já, o exemplo aqui sobre essa questão minha o, eu sou filho de comerciantes desde que eu me conheço por gente ter um empreendimento de verdade no Brasil, não é um empreendimento é, que é pregado nesses canais de financeiro e de empreendedorismo e tal assim, eu sei como é que é na pele porque até hoje meus pais eu tenho, eu vou fazer, é. A gente tem um comércio há 28 anos de bairro, tá ligado? Lá na, na cidade dos meus pais. E cara, só a gente sabe o dobrado que a gente passa pra, ter, pra pagar as contas, pra pagar imposto, que é um assalto. E cara, é muito rolê assim. Pro, o empreendedor real do Brasil que tem que fazer isso pra sobreviver, pra ter, tirar o ganha-pão, passa um dobrado com isso, tá ligado? E, e é fodido sim. E o pior. Não consegue crescer e virar um cara assim... Igual esses canais pregam e tal assim... Porque, cara, simplesmente o sistema fode o rolê nesse ponto, tá ligado? Tipo assim, do do cara que... Que nem o... Brincando RPG da vida, assim, né? Que o o Roberto falou que ele começa no zero... O amigo dele começou no menos cinco, talvez sim... Se eu começasse a empreender hoje, eu estaria no mais dez... Porque eu tenho know-how e tal assim... Mas eu não vou chegar no mais quinhentos do Wizard, tá ligado? Não vou chegar no mais 600 do velho da Avan tá ligado? Porque, cara, é impossível. Você tem que fazer... Você tem que desdobrar muita coisa. Você tem que se envolver com muita coisa escusa. É, cara, é um negócio muito desleal, assim, tá ligado? Uhum. Não, não tem como. E que a questão da, de se criar uma educação financeira e tal, assim, uma coisa muito estrutural que vai de governos e governos e tal, assim, pra colocar a ideia nas crianças que um dia vão vir a ter uma família. Porque as crianças, entre aspas, de agora, vamos colocar aqui, quando é o que a gente tá planejando e ano que vem esse escrúpulo esse rascunho de ser humano saia do poder e entre um presidente que tenha uma questão voltada pra educação e tal assim as crianças dessa primeira geração não vão conseguir levar diante o que aprenderam porque em casa já tá é, rompido esse laço vai começar a plantar uma sementinha tá ligado? Então é uma questão muito assim é, é foda, cara, se pensar e tem nisso outra
2: coisa, Denis Não só, só você precisa de uma estabilidade de governo Pra educação financeira funcionar Porque não, não adianta pedir educação financeira Se você não sabe se vai comer no mês seguinte Exatamente Mas, mas tipo, não. tem um lance que é E, e isso é muito difícil que, Porque o governo pode Quem quiser ficar puto, fique Mas o governo do PT foi muito bom pro país O país cresceu economicamente durante esse período Mas a engrenagem do capitalismo continua rodando O capitalismo é maior do que o Brasil O capitalismo é maior do que, do que um governo a realidade que a gente cresceu... A gente é da mesma geração, com pouca diferença.
0: É muito diferente.
2: Não, do que mas, não, é outro rolê, cara, A gente é cresceu com, com outra economia, por exemplo. Uhum. O sonho da casa própria não existe. Não, não existe, cara. Com o que você ganha hoje? E com que o que custa uma casa própria hoje? Não existe. Você está entregando sua vida para a Caixa Econômica Federal, basicamente. De, de, de jornal. Ah, por que a geração tal não está comprando casa? Porque eu sou mal pago e está muito mais caro. Tem um estudo que o cara pegou, pra ver como, o que eu falo das engrenagens do, do, do capitalismo, um professor universitário americano, e que o pai dele ficava, não, nessa idade você já deveria ter sua casa, não deveria viver de aluguel Pô, e tal. Isso
0: eu acho um, uma covardia.
2: É, então, e aí Roberto. ele mostrou, ele pegou e falou, cara, com seu salário, ele falou, o pai dele foi professor universitário também, ele falou, você tinha minha idade, você também era um professor universitário, você conseguia sustentar uma casa com dois filhos e a mamãe não trabalhava. E ele mostrou o cálculo, ele falou, eu e a minha esposa, somos professores universitários, nós não temos condições financeiras de comprar uma casa, os dois trabalhando e nós não temos filhos. Pois é. Mas
1: então... é foda, cara, porque é, é muito... É uma questão que vai anos e anos, assim, e tipo assim, essa questão do empreendedorismo, que só falando sobre isso, é uma realidade que não existe, cara. Como a gente falou aqui, eu trabalhei... É, ainda bem que esse programa é gravado Porque se fosse abrir o meu coração aqui Pelas experiências dos meus últimos dois anos Que eu contei parcialmente com meus colegas aqui Algumas vezes em off Esse seria facilmente processado Mas eu cresci eu trabalhei no ambiente recentemente de Que vende esse, essa versão de Carlos Wizard Esses rolês e tal assim E mano, é, é muito de aparência, tá ligado? É muito de uma coisa assim que Tipo, você vê Tipo assim, cara Não faz sentido essa porra Não faz sentido Ter esse tipo de, de moral Ter sentido de contato E tal, assim Porque é muito Nessa questão do Do cara que tá lá em cima Que consegue coisas lá em cima E que pega um exemplo de baixo Assim, entre aspas Que tem na família dele Assim, né Vou, tra- vou trazer outra pessoa Pra uma trajetória de sucesso E vou ajudar ela E tudo mais tal, assim Com facilidade Que uma pessoa normal Não teria E esse cara Começa no mais 100 Mais 150 No, no RPG da vida Tá ligado? Então assim, cara É importante a economia financeiro. Isso o cara tem que ter mesmo de verdade. Até porque a gente fica que tem sério problema financeiro e vai ter sérios problemas financeiros nos próximos anos, independente do governo que seja. Agora esse sonho de empreendedorismo e tal assim, cara, é um negócio muito sacana para dizer o mínimo.
0: Então, pra gente fechar esse bloco de debate, baseado no que os meninos falaram, só fica aqui que era meu recado de que a realidade é muito mais cruel. Vocês não devem viver nessas bobagens de made man, de coach quântico, primo rico. Cara, sai dessa, entendeu? Segundo informações aqui, só pra deixar enumerado o que o Roberto falou, informações de abril, o Brasil tem 125,6 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. São pessoas que não sabem se até o fim do mês vão conseguir comer no mês que vem. Vão conseguir fazer a compra do mês e pegar a sua cesta básica para conseguir comer. Né? A, a isto é dinheiro. Também, em abril, avaliou que 6 em cada 10 casas vivem em insegurança alimentar. Então, fique aqui esse é, essa alerta. Não caia nessas bobagens de, de, de coach, de o um sucesso. É só você se esforçar que você consegue. Betina arrombada. Né? Não, com mil reais você pode transformar em um milhão daqui a um ano, né se você fizer tudo certinho aqui, pagando esse meu curso de 500 reais não caiam nessa merda tá e outra coisa quando você vê um candidato uma proposta dizendo de vamos taxar grandes heranças né vamos começar a cobrar aqui impostos maiores de dessa parcela que ganha muito no nosso país meu amigo ele não tá falando de você que é concursado da do Banco do Brasil e ganha 5 mil reais por mês não é de você que ele tá falando Ele tá falando dos Carlos Wizard da vida né quando você tem aí projetos para aumentar uma uma taxa de tributação do grande empresariado, não é do pai do Denis, que... dos dos pais do Denis que tem um pequeno comércio que eles estão falando não é do meu pai que tem um escritório de contabilidade de pequeno porte é do velho da van, é do Silvio Santos é da família Marinho é desses caras entendeu e tem que cobrar mesmo porque é a pequena empresa é que tá mantendo cara os empregos assim reais assim que tá fazendo o comércio girar cambeta né você hoje tem uma empresinha você tem uma uma loja um pequeno estabelecimento você se fode pagando imposto e aí você vai ver essas empresas bilionárias devendo milhões de, de uh, INSS para funcionário, de imposto, de declaração. Então tem que arrochar mesmo e realidade, gente. Todo mundo aqui, a gente está no mesmo barco, sim. Entendeu? Não importa quem, quem ganha aqui um ou dois salários, ou se você é funcionário público aí e tá numa situação um pouco melhor, a gente ainda tá dentro do mesmo barco. E fechando mais um Zona em Quarentena, final dessa edição movimentada. Como sempre, a gente fecha aqui com uma notícia engraçada, bizarra estranha. Essa semana <risos> fazia tempo que não aparecia uma dessas. É... <risos>
1: o Thiago tá tentando não rir
0: <risos> anão faz L de Lula no colo do Bolsonaro o Bolsonaro que foi em algum lugar aí, cara nesse rolê que ele tá fazendo, meter um anão de novo no colo dele, cara e é um Eu anão sabia que era um
2: anão né é que ele quis tirar onda, que depois que ele levantou o anão em galera, tipo, não, ele é um cara que levanta o é um anão, anão. É. o anão já virou presidente aqui, ó, aqui ó, presidente, presidente já Roberto, no peito, assim. mas é um
0: anão grande,
2: Roberto, não é um é, anão que... é, é um anão que tem uma cabeça do. Tamanho da minha, cara. Olha, olha
0: o rabo desse anão, Roberto. <risos> Meu esse anão não pesa menos de 80 quilos. Vai tomar no cu. <risos> É um, anão, é um anão com gigantismo. Eu nunca vi isso na minha vida, assim. Porque o outro anão, ele confundiu com a criança, que é maravilhoso Aquela cena. Presidente, pega a criança, pega a criança. E alguém grita. É um anão! E ele zone o anão longe. Aqui não, cara. Ele faz um esforço. Uma coisa eu tenho que admitir. O Bolsonaro tá bem alimentado com pão e, e leite condensado e picanha de, de, de mil reais porque ele conseguiu levantar esse anão. Aliás, esse anão precisa fazer um tratamento de urgente, porque a boca...
2: Parece o o Robinho do Pânico, lembra? (risos) A boca tá igual
0: aquele caco de vidro que o pessoal bota em muro, sabe? Pra... É só pular. E... e fez o Lzinho do Lula, né? Que é sensacional aí. Então, parabéns pro anão gigante. E aqui do, do UOL também. Nudistas australianos são resgatados na mata e multados após fuga de servo. Uma dupla de banhistas nus que correram para o bosque depois de serem assustados por um servo foram resgatados e multados na hora por violarem as regras de confinamento contra o coronavírus, afirmou a polícia australiana na segunda-feira. Olha, eu quero dizer para os banhistas pelados que eles deram sorte, porque a fauna australiana, meu amigo,
2: tem criaturas ali... Aí ah, e eles têm sorte também que isso não aconteceu no Brasil, porque se isso acontece no Brasil, eu já vejo a capa do Meia Hora, que é Banista Peladão Corre de Viado no Mato.
0: <risos> Parabéns, Roberto. um dia você vai precisar de emprego... Falou Mando Meia Hora, cur...
2: vocês estão me perdendo.
0: Manda o um currículo aqui para Roberto, que é uma beleza. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena. Antes de fechar, bonito aqui, senhor Denis Augusto, que tem esta cabeça abençoada. Pensamento dia, com o Denis Augusto.
1: Saiba escolher os anões que você vai levantar um dia.
0: <risos> Saiba as batalhas e os anões que você pode ou não enfrentar, né? É.
1: <risos>
0: Ai, Roberto II, um homem que abriu seu coração hoje aqui pra gente, por favor. Dicas de amor, recadinho do coração
2: com o Roberto II. Ore alguém de esquerda. Porque se você for de esquerda, você não vai ter debate político com a sua namorada ou com o seu namorado. E se você for de direita, pelo menos você deixa de ser um bosta e escuta mais alguém que está certo. <risos>
0: Eu sempre acho que o Roberto traz alguma coisa, assim, algum caso particular.
2: Não, eu tô tentando, é. na verdade, é, é relacionar com um programa, é.
0: né? mas, 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 mas vou,
2: te, vou te falar, cara, que tipo, já vi casos, já vi casos.
0: Não, mas naquele dia do Recadinho do Coração, que você recomendou, namora alguém perto pra economizar na gasolina, eu garanto
2: que... Ah, essa foi Aquele, aquele, eu vou te falar aqui Rapaz, gasolina não não tá dando Em árvore, né, bicho? Caralho Inclusive, amor, um beijo, você que mora longe
0: É, gente, antes de fechar Não podemos nunca, nunca Esquecer de agradecer né, Os nossos digníssimos Da Audio Heroes que é quem cuida Da edição desse programa, que trabalha Aqui incessantemente Faz plantão com a gente na sexta-feira esperando depoimento de CPI que não dá em porra nenhuma então <risos> um abraço pra galera da Audio Heroes e fica aqui também a nossa recomendação que se você tá ouvindo esse programa e vai fazer o seu próprio projeto de podcast ou vai e conhece alguém que vai fazer e tá procurando aí uma orientação audioheroes.com.br trabalhos e serviços de edição vinhetas, locução, produção logo, publicação e consultoria na área de podcasts, eles vão atender vocês aí com o maior carinho, o maior e vai fazer um trabalho bem bacana aí.
1: E o cupom? E o cupom? E o cupom?
0: Cupom, né? Essa semana, meu amigo, essa semana tá quente, ninguém tá com muita paciência, entendeu? Até o nosso editor tá puto, então o cupom dessa semana é JP Chapéu de Marreta, porque o JP <risos> tá largando o aço aí em quem ficar de muita sacanagem. Então, é o nosso cupom da semana. Aquele momento pra jabar recadinhos o que vocês tiverem senhor Denis Augusto?
1: Hoje oh, você inverteu, né? Focou do JP primeiro. Mas tá certo, tem que ser assim. <risos> Cara, é o Jabal de sempre, né? Estamos lá no analisador analisando Bad Batch e Loki. Espero contar com a presença nossos meus. O Thiago foi lá, o Roberto, ao que tudo indica, também irá lá em breve pra comentar essas variantes muito doidas aí.
0: Vai ah, uma variante do Roberto lá de direita neoliberal.
1: Imagina já pensou? <risos> Ou uma variante do Roberto Mulher, que doideira que ia ser? Ó, que filha <risos> da puta que ia ser, né? <risos>
2: Só arrombada, né? Falando... Uma variante do Denis comunista, né?
1: Isso. A galera tá quase fechada lá com nós. Mas enfim, é. <risos> youtube.com.br. Você vê essas coisinhas e muito mais.
0: Perfeito, senhor Roberto Segundo, que é jabutim em Sobe Árvore. Por favor, <risos> seu jabai.
2: Quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br. Hora Suave, que tem vídeos de quadrinho, de série, de cinema, de videogame. A gente tem vídeos semanais de Loki, mas eles ficam por conta de Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos. E ele, com quem eu divido dois podcasts, o Momento Suave, que é toda sexta-feira, com resumos das notícias nerds, geek, pop, e também o Fala Animal... Cringe. Cringe também, porque eu <risos> e ele somos dois idosos, né? inclusive Vicente já é grupo de risco da vacina. Já,
0: já. Já, já é. Tá
2: Mas a gente também tá aqui na casa, no Zona E, com o Fala Animal a cada 15 dias, falando da cultura pop. A gente falou sobre o HBO Max aí no último programa, ficou um programa bem legal. E o próximo assunto, eu sei que tem muito nerd velho que vai gostar também.
0: Perfeito, gente. De recadinhos de sempre, você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no Deezer e no Spotify, além disso você encontra o Zona aí nas principais redes sociais Facebook, Youtube, Instagram e Twitter que eu já tô até esquecendo, as redes sociais é, lembrando mais uma vez, todos os links que a gente cita aqui, todas as notícias e informações estão linkadas aí no nosso post, a gente tá tentando fazer um programa mais interativo, com menos leitura de notícia e tal, trazendo aqui mais resumido, conciso, que eu acho que fica mais interessante pra gente debater, mas ainda assim, tudo que a gente fala tá referenciado é só vocês irem lá no zonae.com.br procurar o link do programa que tá tudo bonitinho lá, né além de outros podcasts da casa também gente, é isso, ficamos por aqui até o próximo Zona